0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Našli sme ďalšiu kauzu nominanta smeru, šéfa daňových kriminalistov Ludovita Makoa. 100 tisíce eur z finančnej správy teču firme, ku ktorej má blízko. Viac povie náš investigatívny reportér Martin Turček. Práve
1: takéto veci má skúmať aj kriminálny úrad finančnej správy, ktorému Mako šéfuje. A ťažko si predstaviť, že bude on sám hľadať na nejakých účtoch spoločnosti, väzby medzi nejakou podozrivou firmou
0: a samým svetom. Vláda sa chce smeráckých dominantov ako Ľudovit Mako zbaviť a mení preto zákon o štátnej službe. Nespráva sa koalícia rovnako ako predtým Smer? Budete počuť vicepremiérku Veroniku Remišovu? Zákon
2: koalícia, smer, Veroniku Remišovu. v súčasnosti neumožňuje odvolať pána Maka iba pri veľmi úzkom okruhu dôvodov... Treba zmeni
0: zákon. A ministra obrany Jaroslava Naďa. Opozícia má výhrady. Erik Tomáš zo Smeru tvrdí, že vláda nahrádza
3: odborníkov politickými nomináciami. Šefom leteckých opravní v Trenčine sa má stať pán Gálko, tak mi vysvetlíte, aké odborné predpoklady pre takú funkciu má pán Gálko a už nehovoriť o osobnostných. Jeden z nominantov Smeru dnes skončil dobrovoľne. Mojmír Mamojka odstúpil z funkcie
0: sudcu Ústavného súdu pre svoje kontakty s Marianom Kočnerom. Budete počuť predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana?
4: Som jednu od orgánu moci a ešte súčasne ďalšie e, informácie, súvisiace
0: od orgánov činných v trestnom konaní. Aj šéf SES Vladimíra Pčolinského, ktorý dal šéfovi Ústavného súdu informácie o Mojmírovi Mamojkovi,
5: veľmi nepotvrdili jeho verziu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Volám sa Martin
1: Turček a už tretí týždeň robím investigatívu zo svojej krásne upratanej izby odbyte u rodičov vnitre. S kolegami teraz robíme často do noci. Ukazuje sa, že keď je čo robiť, tak home má veľmi ďaleko od oddychu. Snažíme sa každý deň odhaľovať prípady, o ktorých by ste mali vedieť. Napriek tomu, médiá kvôli poklesu príjmov z inzercie zažijú veľmi ťažké časy. Pomôžte nám novinárom zabezpečiť, aby sme mohli hájiť verejný záujem tak, ako doteraz. Spája nás odpovednosť.
0: Aktuality SK dnes odhalili ďalšiu kauzu šéfa daňových kriminalistov Ludovíta Makoa. Jej autorom je Martin Turček, ktorého mám teraz na linke. Ahoj, Maťo. Ahoj, Peter. Prosím ťa, skús vysvetliť, na čo si prišiel. Čo konkrétne si našiel zase na ľudovíta Makoa?
1: Našli sme zase ďalšiu firmu, ktorú, ktorá je napojená na ľudovíta Makoa a tentoraz teraz nejde o nejakú náhodnú miliónovú firmu, ktorá zarába nejakým kto vyjakým spôsobom, ale ide o firmu, ktorá má priamo zákazky na finančnej správe. Túto firmu vlastní človek z advokátskej kancelárie blízkej Makovi, ktorý pracoval pre rovnakú sbs v ktorej robil Makovo pred svojím nástupom na kriminálny úrad finančnej správy.
0: Ešte kým si povieme, ako sú prepojení títo ľudia, skúsme si povedať, čo konkrétne tá firma dodáva finančnej správe a za aké peniaze, koľko dostáva táto firma, o ktorej hovorím, že je spriaznená s makom od jeho úradu.
1: Sú to 100 tisíce eur. Majú minimálne 5 zmluv v hodnote okolo 200 tisíc eur a dodávajú strážnu službu. Čiže strážia rôzne daňové úrady. Zaujímavosťou je, že všetko to majú na rôznych zmluvách a tieto zmluvy boli uzavreté cez tzv. prieskum trhu. Čiže neboli robené cez otvorenú súťaž, napriek tomu, že ak aby sa to obstarávalo nejakým spoločným spôsobom a nie takto oddelenie, uh, musela byť finančná správa vyhlásiť otvorenú súťaž. Ale takto ako keby zákazku rozdelili na menšie kúsky a postupovali tzv. prieskumom trhu, ktorom dáni sami oslovili tri firmy, ktoré chceli a z nich vždy zvýťazila Rávis v týchto prípadoch. To je tá firma napojená na
0: Žudoví Maková, ako je tá firma napojená na Ľudovita teda Keď to preložíme a zakomponujem do toho, to, čo si mi povedal teraz, tak firma, ktorá stráži daňové úrady za 100 tisíce eur, má nejaké spojenie so šéfom, ktorý tú zákazku podpísal?
1: Áno, e, jej majiteľ je spojený s Ľudovitom Makom, keď ho striedal v orgánoch e, SBSky Abbas, pre ktorú Mako pracoval do roku 2014, danierom. Okrem toho... Uh, tento advokát, uh, ha- Harakal, majiteľ Primir uh, pracuje v advokátskej kancelárii Reken Partners. Táto advokátska kancelária sa hýbio v viacerých firmách, ktoré sú napojené na Makoa, konkrétne je o tretiu firmu uh, napojenú na Makoa, ktorú bol vlastne nejaký advokát z advokátskej kancelárii Reken Partners, uh, kde pracujú často advokáti z Jelenca, ktoré je rodnou obcovou do
0: v texte, ktorý si teraz začítateľ môže prečítať na aktualitách, píšeš, že tých firiem je teda viac, že toto nie je prvá podobná kauza, keď z finančnej správy tečú peniaze firmám spriazneným s ľudovitou Makom. Takže to je, to je nejaký vzorec, že ľuďom okolo týchto advokátskych kancelári a firiem jednoducho finančná správa prihráva peniaze a zákazky a tie firmy sú potom napojené na ľudovita Makova?
1: Nepovedal by som to takto, pretože ide síce o už tretiu firmu, ktorú vlastne títo advokáti a tie predchádzajúce dve firmy dokonca prešetruje e, okresný súd šílina a skúma, či zápis proti schránkovom registrie pravdivý, e, alebo či je firmy vlastne niekto iný ako oficiálny majiteľ. Ale tie ostatné firmy nemajú také zákaz na finančnej správe. Táto SBSK je prvou firmou, ktorá zarába priamo na finančnej správe a nie len niekde inde, poveda.
0: Ale dá sa jednoznačne povedať, že to je firma spriaznená s ľudovitou makom.
1: Povedal by som, že jej, jej majiteľ je blízky, uh, alebo má významné väzby na ľudovita Maková. Ťažko to spájať priamo s firmou, kým nevidíme kam, kam plínu zisky z tejto firmy, ale fascinujúce je, že práve takéto väzby by mal možno skúmať aj kriminálny úrad financnej správy, ktorému mako šéfuje. A ťažko si predstaviť, že bude on sám hľadať na nejakých účtoch spoločnosti väzby medzi nejakou podozrivou firmou a samým sebou.
0: Čo na toto všetko hovorí Ludovít Mako?
1: Uh, Ludovít Mako konkrétne na toto hovorí nič, pretože už pred istým časom prestal odpovedať na, na naše otázky, uh, prípadne občas odpoveda uh, spôsobom, že nebude reagovať na uh, ožíjať konštruované argumenty.
0: No a finančná správa? Finančná správa... Uh, sa tej zodpovednosti
1: už dlhodobo bráni, dokonca v tomto prípade miesto toho, aby preverila nejaké prípadné podozrenia, tak utajuje, systematicky utajuje dôležité informácie v tomto prípade, pretože odmieta prístupniť informácie o tom, ktoré firmy boli oslovené v prieskume trebu, z ktorého vyšla firma rád takovýťa. my nevieme, či náhodou v tých zákazkách súťažili všetky tie isté firmy, alebo či ich ponuky sa nejakým spôsobom nepodobali.
0: No ako je to možné, že ani po výmene vlády sa na tom nič nezmenilo? Lebo Ludovid Mako je smeracký nominant, alebo dostal sa tam za vlády Smeru. Ako je možné, že s ním ešte nový minister financií, ktorý je vlastne nadriadený finančnej správe, nič neurobil?
1: On len, že sa tam dostal za vlády Smeru, ale vymenoval ho vtedy finančnej správy František Vymrese ktorý tvrdil, že mu ho odporúčil policajný prezident Ibor Gašpar, ktorého kredit je dnes naozaj na nulovej úrovni. Aj minister Eduard Weger sa vyjadril, že Makovi nedôveruje, ale stanovisko ministerstva financí je také, že kým sa nezmení zákon o finančnej správe, tak sa status quo nezmení. Vedenie finančnej správy zostane rovnaké. A nie je jasné, kedy bude nový zákon hotový a kedy minister vymenuje nového šéfa finančnej správy.
0: No dnes je v parlamente zákon o štátnej službe. To sa toho netýka? To nie je, a nie je aj toto cesta, ako to zmeniť?
1: O, možno, že o, chce ísť vláda práve tou cestou, že nebude sa snažiť meniť finančnú správu cez nejaké iné zákony, ale cez ten hlavný zákon, ktorý, ktorý riadie aj po finančnej správe, Určite ten zákon o spátnej službe s tým súvisí, ale možno, že je čistejšie riešenie riešiť to zákon o finančnej správe, keďže práve tam je zadefinovaná
0: aj pozícia šépa kriminálneho úradu. To bol náš investigatívny reportér Martin Turček. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Súčasná vláda chce odstrániť viacerých nominantov Smeru z funkcií vďaka zákonu o štátnej službe, ktorý bol dnes v parlamente. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes na Facebooku napísala, že nominanti Smeru musia odísť a menovala Ludovíta Makoa, ale aj šéfa úradu na reguláciu sieťových odvetví Ľubomíra Jahnatka, policajného prezidenta Milana Lučanského a aj šéfa sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho. S Veronikou Remišovou zo strany za ľudí som sa dnes spojil.
2: Ja som sa dneska vyjadrovala o tom, hlavne o, o, o ľuďoch, ktorí sú o, v riadiacich funkciách, o, či už je to policajný zbor, alebo inšpekcia, alebo kriminálna správa, kde v súčasnosti aj podľa medializovaných informácií, aj v aktualitách o, čelia obrovským podozreniem. A jednoducho tie veci treba preveriť, prešetriť. Musíme sa pohnúť dopredu, ale hovorím s ľuďmi, ktorí boli súčasťou problému dlhé roky, sa dopredu nepohneme.
0: Pani Remišová, ale vy ste už vo vláde, čiže vy máte moc, táto vládna koalícia má moc tých ľudí vymeniť. Prečo ešte stále úraduje napríklad pán Mako, alebo iní ďalší ľudia, o ktorých vy hovoríte, že s nimi sa to nedá?
2: V súvislosti s problematickými nomináciami na čelo štátnych inštitúcií hovoríme teda o viacerých, o viacerých zákonoch. Každá, každá tá funkcia má inú mechanizmus odvolania. V prípade policajného prezidenta a šéfa inšpekcie potrebujeme napríklad trojpetinovú väčšinu hlasov brannobezpečnostného výboru. Túto väčšinu hlasov dnes máme a v koalícii je zhoda, že by sme mali postupovať rázne a tieto otázky, tieto otázky budeme riešiť. Uh, druhá vec je potreba prehodnocenia celkového úradu fungovania inšpekčnej služby na úrovni vlády a stanovenia také koncepcie, aby inšpekcia bola skutočne nezávislá, aby bola funkčná a aby sa nám podarilo uh, očistiť policajný zbor od korupcie. Potom máme iný prípad. Iný prípad je napríklad šéf daňových kriminalistov pán Makov, uh, kde máme zákon o finančnej správe. A ten zákon v súčasnosti neumožňuje odvolať pána Maka iba pri veľmi úzkom okruhu dôvodov. A tu si myslím, že treba zmeniť zákon, keďže je nepripustná, aby človek s takými obrovskými podozreniami, o ktorých písali aj aktuality v týchto dňoch, nadalej riadil kľúčový útvar boja proti danilým podvodom. Ak chceme zlepšiť zásadným spôsobom výberdane, ak chceme, aby ten výberdane bol férový, aby sme postihovali skutočne tie najväčšie daňové podvody, tak tam musíme mať človeka, ktorý je e, nespochybniteľný. A potom tu máme aj prípad e, pána Jahnatka. Tu zaznáme zákon o regulácii v sieťových odvetviach, podľa ktorého ho môže odvolať vláda. E, podobne ako je to v prípade pána Vážneho, zákon o sociálnych poisťovní a musíme aj z koalícii zhodu tak, aby sa zmeny zákona formulovali citlivo, účinne a teda aby v takých prípadoch, kde naozaj existujú dôvodné pochybnosti o dôveryhodnosti a nezávislosti nominantov, aby takýto nominant nemohol zastávať úrad
0: Pri mikrofóne mám teraz Erika Tomáša zo Smeru SD. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Tomáš, veľmi stručne, čo hovoríte na ten predkladaný zákon o štátnej službe?
3: No, tento zákon považujeme za veľmi rozporúplný, pretože Vláda sľubuje priamo v programom vyhlásení vlády, že chce do štátnej správy namiesto tzv. našich ľudí dávať odborníkov a zároveň v tom istom programovom dokumente sľubuje, že bude vyberať týchto ľudí transparentne. Vieme dobre, že od začiatku pôsobenia tejto vlády sa objavilo už niekoľko sporných politických a neodborných nominácií, a tento zákon považujeme za akési dovršenie tohto procesu, pretože jednotlivé ustanovenia tohto zákona umožnia vláde veľmi jednoducho, bez sociálneho dialogu, svojím spôsobom kráglovať akéhokoľvek človeka v štátnej správe a nahradiť ho práve tými svojimi ľuďmi.
0: No, oni to hovoria, že chcú odstrániť smerackých nominantov, ako napríklad pán Ludovid Mako z finančnej správy a ďalší. Myslíte si, že na to vláda má právo odstraňovať vašich ľudí zo štátnej spravy a nahradzovať ich, či už teda výberovým konaním, alebo tak, ako ste ich nahradzo- doplňali vlastne vy?
3: Toto je veľké kliše, za ktoré sa oni snažia len schovať, pretože ja nespochybňujem to, že na riadiacich funkciách by mali byť aj ľudia, ktorým daný minister alebo riaditeľ podniku môže aj dôverovať, nikdy sme to nespochybňovali, ale oni tvrdili, že na každú takúto pozíciu chcú robiť transparentné výberové konanie a vyberať ľudí s odbornými aj osobnostnými predpokladmi. Ale keď vidíme napríklad, že Šéfom leteckých opravní v Trenčine sa má stať pán Galko, tak mi vysvetlite, aké odborné predpoklady pre takú funkciu má pán Galko a už nehovoriac o osobnostných, keď vieme dobre, aké mal problémy v minulosti s nelegálnym odpočúvaním.
0: Pán Tomáč, ale toto je vlastne argument ad hominem. Poďme sa rozprávať o tom, že či naozaj má vláda právo
3: nahradiť vašich nominantov tými svojimi. Opakujem, že vo štátnej a verejnej správe pôsobí drvia väčšina ľudí naprieč vládami. Oni sa nemenia nemenia sa. Pôsobia tam desiatky rokov a ja aj týmto ľuďom chcem poďakovať na rozdiel od súčasnej vlády, ktorá naozaj prevaľuje často alebo zhadzuje zodpovednosť za niektoré svoje rozhodnutia na týchto ľudí. A už som povedal aj v tomto vašom rozhovore, že si myslím, že naozaj každý rezort alebo každý minister by mal mať právo si vybudovať svoj tým ľudí, ktorému dôveruje, pretože nesie zodpovednosť za výsledky rezortu. Len je to v strašne silnom kontraste s tým, s tými sladkými rečami, ktoré slúbovali títo ľudia pred tým, než vyhrali voľby, respektíve než sa dostali do vlády. A toto je podľa nás pokrytecké a farizejské. Pani
0: Remišová, ja som sa dnes o tom rozprával s Erikom Tomášom, ktorý vám vyčítal ako vládnej koalícii, že v podstate odborné nominácie nahrádzate politickými, že napriek tomu, že ste slubovali, že na všetko budú výberové konania, tak tých ľudí v podstate rýchlo odvoláte, vymeníte za svojich. Ako sa pozeráte na takúto kritiku?
2: To je taká príznačná uh, kritika od uh, pána Erika Tomáša a je úplne zavadzajúce tvrdiť, že napríklad taký pán Jahnatek je nejaká odborná nominácia Smeru. Pán Jahnatek predsa riadil uh, ministerstvo pôdohospodárstva. Tam existujú obrovské kauzy, čo skonštatoval aj najvyšší kontrolný úrad, ktorý hovoril, že Podhospodárska agentúra a ministerstvo podhospodárstva za pána Jahnatka bola v takom katastrofálnom stave, že myslím, že Najvyšší kontrolný úrad v tejto veci podával aj trestné oznámenia, Takže je iluzórne hovoriť o tom, že pán Jahnatek bola odborná nominácia. To bola práve že príklad neodbornej, neodbornej nominácie na poste kde nemal čo robiť a to isté by sa dalo hovoriť o ďalších, o, o ďalších nominantov smeru
0: No dobré, ale nerobíte to... vy teraz to isté lebo to je ich argument v podstate že aj vy si meníte ich ľudí za svojich
2: Ja som nepočula, že by vládna koalícia povedala doteraz meno človeka či už na finančnú správu, alebo na post policajného prezidenta, alebo na úrad inšpekčnej služby. Ja vás uisťujem, že na tieto posty my budeme hľadať toho najlepšieho možného profesionála s morálnym a odborným kreditom.
0: Pán Tomáš no, to bude... dnes spomenul príklad pána Gálka, ktorý má dostať funkciu v rezorte obrany, potvrdil to aj minister obrany a údajne teda to majú byť letecké opravovne Trenčín a čo poslanec Tomáš tvrdí, že je veľmi neodborná politická nominácia. Čo by ste na to povedali?
2: My v strane za ľudí sme vždy presadzovali, aby predstavenstva štátnych podnikov boli obsadzované transparentnými výberovými konaniami. Hovoril o tom aj premiér, že do konca roka by sa mali realizovať otvorené výberové konania, tak aby na týchto postoch boli naozaj odborníci.
0: Takže aj pán Galko by napríklad tam mal byť len do konca roka?
2: Aj pán Galko, ak táto dohoda bude všeobecne prijata v koalícii, by tam mal byť len do konca roka.
3: A samotný zákon, ktorý sme my v minulosti schválili o štátnej službe, naozaj stabilizoval a profesionalizoval štátnu službu ako takú. Boli tam naozaj dobré opatrenia a ten zákon v ich podaní alebo v ich novele je takým akým si krokom späť.
0: Čom je to krokom späť? Čo je teda konkrétne na tom zákone zlé?
3: Je tam niekoľko ustanovení, ale poviem iba tie základné. Prvá vec, ktorá sa nám nepáči, je, že budú môcť prepustiť zamestnanca pri konštatovaní porušenia pracovnej disciplíny, bez toho, aby sa to prešetrovalo. V podstate okamžite. Ďalšia vec, ktorá sa nám nepáči, je, že zavádzajú opätovne tzv. dočasnú štátnu službu, kde môžete človeka dosadiť ihneď bez výberového konania, až následne bude výberové konanie. Problém je ale v tom, že takýto uchádzač je okamžite zvýhodnený oproti ďalším uchádzačom, keďže už tam pol roka pôsobil a väčšinou to dopadne tak, že transparentné konanie skončí tým, že vyhra ten daný uchádzač. Ďalšou problematickou témou je, že generálny tajomník rezortov, teda prakticky tretí najvyšší človek na ministerstvách, už nebude musieť mať troročnú prax vo verejnej správe a tam sme počuli, že je to dokonca účelová zmena kvôli tomu, že si to presadil pán budaj minister životného prostredia, lebo za generálnu tajomníčku chce vymenovať dceru pána Plaja, čo je bývalý prvý predseda tzv úradu, teda nie takzvaná, ale úradu pre štátnu službu, čo je svojím spôsobom veľmi až komické, keďže vieme, že ten úrad bol zradený kvôli tomu, aby stabilizoval a profesionalizoval štátnu správu. No a takým štvrtým bodom, ktorý je pre nás nepriateľný, je to, že sa bude môcť organizačná štruktúra robiť bez toho, aby mala odkladný účinok. Doteraz mala odkladný účinok, respektíve nadobudla účinnosť až o dva mesiace neskôr a ešte sa vedol sociálny dialog, povedzme, s odbormi. Tentokrát už to nebude platiť a môže tú účinnosť Hneď.
0: Zákon o štátnej službe v parlamente predložil minister obrany Jaroslav Naď Zolano. To viete, mne príde naozaj smiešne, keď ľudia ako pán Raši, pán Žiga, pán Pelegrini, pán Tomáš, keď títo ľudia kritizujú mňa za to, že ideme tu robiť nejaké čistky, že si dovolujeme novelizovať zákon o štátnej službe po voľbách, no tak ja som sa k tomu vyjadrol dosť jasne, myslím si, dnes v plene a môžete si to nájsť. Mal som k tomu také záverečné slovo ale len tak e, v hútnosti, 15 krát. 15 krát novelizovali len od roku 2017 do roku 2019. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nominantom Smeru, ktorý dnes odstúpil sám, je ústavný sudca Mojmír Mamojka. Funkcie sa vzdal ešte predtým, ako predseda súdu Ivan Fiačan stihol vyhodnotiť informácie o jeho kontaktoch s Marianom Kočnerom. Ex-poslanec Smeru Mamojka sa mal podda trémy s Kočnerom stretnúť. Svedok Peter Todt vypovedal, že bol u Mamojku doma a odovzdal mu obálku od Kočnera. Aj Marian Kočner sa v motákoch z väzby pýtal, prečo Mamojka zlyhal, keďže ako vieme Kočnera z väzby ústavný súd neprepustil. Tu je zo strich stlačovky predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana.
4: Dnešným dňom sa sudca ústavného súdu mojím manželom Mojka dal funkciu sudcu ústavného súdu. Funkcia sudcu ústavného súdu v takomto prípade zaniká dňom 31. mája 2020. Ešte na úvod by som chcel uvieť, že v elektronickej verzii jedného denníka sa pred objavila informácia, že... Mamojka sa rozhodol odísť po tom, čo predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan získal odpovede od bezpečnostných zložiek o jeho kontaktoch s Marianom Kočnerom, respektíve Slovenská informačná služba predsedovi súdu Fiačanovi potvrdila, že zachytila kontakty Mamojku a Kočnera. K tomuto môžem zodpovedne uviezť, že tomuto deníku a inému subjektu som takúto informáciu neposkytol. Všetky informácie, ktoré ja ako predseda Ústavného súdu preberujem v tejto veci, si zachovám u seba. Samozrejme, umožňujem sa len dotknutému sudcovi a umožňoval som sa dotknutému sudcovi vyjadriť k mnohým zabezpečovaným informáciám a podkladom, ale to je tak všetko. dvoma týždňami som obdržal jednu správu od jedného orgánu verejnej moci a ešte som čakal na ďalšie informácie slúbené od orgánov činných v trestnom konaní. Sudca Mamojka v rámci svojej rozhodovacie činnosti dodržiaval svoj slúb súdcu ústavného súdu svoju funkciu vykonalo vysoko profesionálne a odborne. Ako predseda ústavného súdu preto rešpektujem postoj sudcu Mojmíra Mamojku, ktorý sa vzdal svojej funkcie súši ústavného súdu.
0: Pokúsil som sa kontaktovať aj Mojmíra Mamojku, no nezdvihol telefón. Kauzu komentoval aj šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinsky.
5: Slovenská informačná služba si v tejto oblasti splnila svoju povinnosť v rozsahu ako mohla. Čo monitorovala pána mami, mami, o tom, že pán Mamojka a sa stretli? To, čo som povedal predtým, bolo maximum, čo som vám mohol povedať. Ja som tam že či sa iniciatívne pánovi Fiačanom poslali tie informácie, alebo on si to dožiadal po medializovaných správach. Pán Fiačan si niečo dožiadal a my sme mu niečo poslali. A to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ktorá bolo tam nejaké osobné stretnutie, alebo len nejaký telefonický Nemôžem kontakt? sa tomu vyjadriť uhum. bližšie. No, to, týka, pána, momentu, teda to povedať, informácie, to povedať, informácie to nie. Ale asi boli relevantné, pretože mali charakter spravodajskej informácie, e, ktorá mala nie nízky stupeň utahnie.
1: Čiže boli Nebol... relevantné?
5: No tak asi hej, keď sa vzdal.
4: Čiže bola tá informácia o finančnej tranzácii?
5: Ja vám nepoviem, aká to bola informácia, lebo predsed súdu sa niečo pýtal a my sme mu niečo odpovedali a nevyhnutne sme mu nemuseli odpovedať to, na čo sa pýtal, ale mohli sme mu odpovedať niečo, čo by mu pomohol viacej pri možnom konfiktorech chcel viesť. Bol pán Malika v kontakte aj s pánom potom? To neviem.
2: A z vásho pohľadu to bolo natoľko relevantné, že dobré správil pánu Zoutom?
5: Čiže dobre preň ho, ale pre spoločnosť ale... nemyslím, že by to bolo najhoršie. Inak poveda, na základe tých informácií, keby sa pán Mamojka sám nevzdal, tak predpokrátne, že pán si ja tam uh, Ja neviem, či má takúto kompetenciu. Skôr si myslím, že by tam bežalo nejaké disciplinárne konanie, ktoré by netuším, ako dopadlo uh-huh. v klejne ústavného súdu dneska.
4: informácia aj pravde z nejakého
5: no, asi nie nevyhutne. Čiže boli tie vaše informácie, ktoré ste dali v rozpore s tým, čo doteraz pán Mamejka tvrdil? On veľmi nepotvrdzovali jeho verziu. Mm. Podozrenie z korupčného trestného činu tam teda nie je? To si nemyslím. To by som špekuloval, ale to tam ani na znakom to nevyzeralo.
3: Čiže
4: skôr ide o potvrdenie aj stretnutí a stretnutí do
5: Čo si sa stretli, neviem povedať, ale poskytili sme informácie také, ktoré asi si vedli e, výsledku, ktorý žiadal predseda ústavného súdu. Bola Čiže tam nejaká forma komunikácie. Čé. Ako... No, forma komunikácie tam bola, nebola. To vykonalo aj, aj strémy, ale my sme neriešili komunikáciu úplne, dodajovať, do obsahu.
4: Čiže nejaké iné kontakty
5: Išlo o utrevanú skutočnosť vyššieho stupňa, takže už viac detailov. vám k tomuto neviem.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Lucia Babiaková a Ladislav Bariak. Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Bude o podmienkach v slovenských domovoch dôchodcov. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.